0: Señor, en medio de tanta insatisfacción, de tanta incertidumbre, de tantos cambios, Señor, en medio de tantas desgracias, de tanta injusticia, de tanto dolor, de tanta enfermedad, solo tú puedes satisfacer, Señor, las necesidades más profundas que tenemos, Señor. Solo tú eres eterno, Señor. Fuimos creados para ti. Y fuera de ti, nuestra alma y nuestro corazón y nuestra mente no pueden tener paz verdadera, Señor. Así que esta noche te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos concedas verte a través de tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que transformes nuestra vida, que nos hables, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Permítenos encontrarte en estas páginas, Señor. Y permítanos ver de qué manera tú nos estás hablando el día de hoy a cada uno de nosotros. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en Isaías. Nos encontramos en esta sección, eh, en esta primera sección. Recordemos que el libro de Isaías es como una Biblia en miniatura, ¿verdad? Eh, del capítulo 1 al capítulo 39 encontramos un paralelo impresionante con el mensaje del Antiguo Testamento de manera general, de manera pa panorámica, no encontramos eh, convicción, convicción de pecado. Algunos le, le titulan condenación y es correcto, estrictamente hablando es correcto. A mí me gusta llamarle convicción de pecado porque Dios, Dios cuando expone nuestros pecados no lo hace simplemente para ah, ¿ves? tú estás mal, yo estoy bien, no, Dios expone nuestro pecado para convencernos de nuestra necesidad de experimentar su gracia, entonces capítulos 1 al 39, convicción de pecado, ¿no? y a partir del capítulo 40 hasta el capítulo 66, eh, vemos un paralelo con el Nuevo Testamento, 39 capítulos, eh, 39 libros del Antiguo Testamento, a partir del capítulo 40 y por los siguientes capítulos, 27, 27 capítulos, eh, haciendo un paralelo impresionante con el Nuevo Testamento. Bueno, estamos en esta sección eh, de convicción de pecado, en los capítulos 24 al 27, y eh, muchos eruditos bíblicos ven en esta porción un pequeño apocalipsis, el pequeño apocalipsis de Isaías. Esto por la repetida frase en aquel día que, que ya hemos explicado varias veces hace referencia al día del Señor y vemos como estos capítulos 24 al 27. Eh, interesantemente tienen un, un tienen una dualidad. De pronto está hablando del día del Señor como algo terrible y de pronto está hablando del día del Señor como algo maravilloso que debemos festejar y celebrar, que debemos anticipar. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál de estas dos es? O sea, ¿está hablando del mismo día? ¿El día del Señor es un día de juicio, de condenación, es un día de, de retribución, como nunca antes la tierra ha visto y ha experimentado la ira de Dios? ¿O el día del Señor es este día de libertad, de, de eh, este día en el que eh, los santos, los redimidos, encontraremos consuelo en Dios y festejaremos su reino de justicia estableciéndose. cuál de estos dos es bueno la pregunta es de qué lado de la gracia nos encontramos verdad si, si nos encontramos del lado de aquellos que han recibido la gracia de Dios que han reconocido su pecado que han puesto su confianza en Jesucristo para aquellos que hemos repito hemos reconocido que nosotros no merecemos el favor de Dios y que con nuestras obras o con nuestra religiosidad o con nuestra justicia jamás podríamos alcanzar el cielo. Aquellos que hemos recibido la gracia de Dios a través de Jesucristo, el día del Señor es un día que nosotros debemos anticipar, anhelar y desear. Es un día en el que nosotros veremos cómo nuestro Dios triunfa sobre toda maldad, sobre todo pecado, sobre toda injusticia, sobre, sobre toda eh, impiedad, ¿no? Pero para aquellos que no han recibido la gracia de Dios a través de Cristo Jesús, el día del Señor es una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios, como dice el autor de los hebreos. Entonces, la pregunta es ¿de qué lado de la gracia te encuentras? ¿Del lado de aquellos que la han recibido? o del lado de aquellos que la han rechazado. Entonces, por eso es que vemos esa dualidad. De pronto habla del Día del Señor como cosas terribles y de pronto habla del Día del Señor en, en términos maravillosos. En el capítulo 24 vimos cómo Isaías hace constantes referencias a la tierra. Dijimos que eh, capítulos 24 a 27 definitivamente, definitivamente Isaías está hablando de eventos globales, eventos que van a afectar el mundo entero. ¿No? y de pronto en el capítulo 25 que estudiamos la semana pasada eh, eh, Isaías hablando del mismo día del día del Señor cambia su tono de un tono de lamento a un tono de alabanza incluso tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré, bueno en el capítulo 26 nuevamente el tono en el que Isaías se expresa del día del Señor es un tono de celebración, de adoración, de júbilo, y vamos a seguir viendo esa dualidad, ¿no? Eh, verso 1 del capítulo 26, en aquel día, el día del Señor, cantarán este cántico en tierra de Judá. Entonces, mucho ojo, mucho ojo, mucho ojo. Hay varias canciones en la Biblia que la, la Biblia registra, como canciones que cantaremos en el futuro, como canciones que se cantarán en la eternidad, en aquel día. Entonces, eh, sumándome a la exhortación de muchos pastores, eh, cuando se enseñan estas porciones y animan a sus congregaciones a aprenderse esas canciones, eh, yo me quiero sumar a esa exhortación. Semilla Monterrey, por favor, aprendámonos estas canciones porque me va a dar mucha pena en aquel día ver a los regios ¿No? de pronto no sabiéndose algunas partes de esta canción y el Señor volteándome a ver y, bueno, pues, ¿qué no les leíste? no Entonces, eh, nos habla Isaías de cómo nosotros, junto, junto con el pueblo de Israel, cantaremos en tierra de Judá. Y aquí está la canción, mira, fuerte ciudad tenemos. Está hablando de, por supuesto, la ciudad de Jerusalén. Salvación puso Dios por muros y ante muro. Es, es increíble cómo Isaías describe la seguridad de Jerusalén como una seguridad que proviene no de su fuerza militar, realmente no está hablando de muros físicos, sino Isaías dice: ¿Sabes qué? El muro. Y ante muro que protege en esta ciudad es la salvación de Dios. Vano para salvar es el jinete. La fuerza del caballo no puede salvar a nadie. Pero nosotros, en el nombre de nuestro Dios, hemos puesto nuestra confianza, dice el salmista. Entonces, eh, Isaías escribe cómo en aquel día Israel reconocerá que su salvación proviene del Señor. Dice el verso 2, abrid las puertas y entrará la gente justa. ¿Quién es la gente justa? Dice aquí en el verso 2, la gente guardadora de verdades. La gente justa es la gente guardadora de verdades. En, en otras palabras, aquel que reconoce que lo que Dios dice es verdad, aquel que pone su confianza en las palabras de Dios, en la palabra de Dios, en el mensaje de Dios, ellos serán declarados justos. Como dice la Biblia acerca de Abraham, el padre de la fe, creyó Abraham al Señor. Ojo, hay una gran diferencia entre creer al Señor y creer en el Señor. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Ese es el único, no solo el único requisito, sino el único modo en el que podremos atravesar las puertas de la santa ciudad que descenderá del cielo. Y es muy importante que prestemos atención a estos términos. no Dice verso, verso 2, abrir las puertas, entrará la gente justa, es decir, la gente que ha guardado en su corazón, en su mente, las verdades de Dios. Verso 3, el verso 3 es magnífico. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Este versículo es una joya que probablemente muchos de ustedes tienen ya memorizado. no? Este versículo, Isaías 26.3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y lo, lo que me ha llamado la atención es que muchas veces citamos este versículo o escuchamos que alguien más nos cita estos versículos, ¿no? De pronto compartes con alguien tus afanes, tus preocupaciones, ¿no? Tus problemas y de pronto alguien te dice, oye, oye, tranquilo. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces tú pon tus pensamientos en Dios, Tú piensa en, piensa en las promesas de Dios, piensa en los versículos que traen tranquilidad a tu corazón. Y por supuesto que eso es algo bueno que podemos hacer, pero, 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 pero. escucha esto. El texto no, no termina en tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hay algo más adelante que es muy importante. Dice porque en ti ha Confiado. Entonces, ojo. Decimos muchas veces: ¿por qué Dios no me guarda en completa paz si estoy pensando y pensando y pensando versos bíblicos y me siento angustiado y pienso versos bíblicos y memorizo versos bíblicos y recito versos bíblicos y pego versos bíblicos hasta me tatúo versos bíblicos y Dios no me guarda en completa paz? ¿Qué está pasando? es que la condición no es simplemente tener nuestra memoria. Escucha esto. Una computadora puede tener más versos bíblicos y mejor guardados que tú y que yo en su memoria. Pero una computadora no pone su confianza en el Señor. Entonces el gran requisito, el gran secreto a voces, revelado por Dios, si deseamos que realmente el Señor guarde nuestra mente en completa paz. Al perseverar con nuestra mente en Él, es que tú y yo realmente confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Y entonces todo cambia, ¿sabes? Es muy distinto. O sea, lo que quiero decir con esto, no reduzcamos la palabra de Dios. Escucha esto, no reduzcamos la persona de Dios a un ansiolítico emocional. No reduzcamos la persona de Dios hasta convertirlo en una pastilla para el estrés. La condición es que nuestros pensamientos perseveren en Él, en la persona cuyas manos crearon todo lo que existe cuyas manos sostienen el universo, en la persona que no duerme, en la persona que no descansa, no se adormecerá el que te guarda, dice la palabra de Dios. Entonces, la condición que al perseverar con nuestro pensamiento en el Señor, Él nos guarda en completa paz, es que tengamos realmente una relación con Él, comunión con Él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti se fija en ti permanece porque en ti ha confiado. Hay una gran diferencia entre pensar en el Señor para estar tranquilos ¿no? y pensar en el Señor porque hemos confiado en Él. Yo, yo recuerdo que recién convertido, hace muchos años, Tenía, yo, yo me convertí a los 18 años ¿en qué me convertí? no sé, pero en algo me convertí y, y tengo muy grabado un momento en particular yo, yo estudiaba en la ciudad de Cornavaca originario de Tasco, estudiaba en la ciudad de Cuernavaca y, y me convertí en un verano en un verano, recién cumplidos 18 años, pum, le entregué mi vida a Cristo y regresando de las vacaciones de verano a, a para continuar con mis estudios recuerdo ir caminando hacia la, hacia, hacia la prepa y de pronto así me embargó una convicción una presencia una compañía y recuerdo que me paré a mitad de un parque, estaba cruzando un parque y tuve que pararme porque Podía, podía sentir que Dios estaba conmigo. O sea, de pronto tenía un Padre celestial que estaba conmigo siempre. Y fue, fue maravilloso. Y, y el texto está hablando de esto, ¿sabes? O sea, es, es recordar que tú y yo tenemos un Padre celestial que no nos quita los ojos de encima y Nosotros debemos perseverar en responder a esa realidad. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dice, dice el verso 5, verso porque derribó a los que moraban en lugar sublime. Es decir, Dios eh, trató con todos aquellos que causaron aflicción al pueblo de Israel. Dice, dice, derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Dice el verso 6, la hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los mesterosos Isaías describe cómo el, el pueblo que estaba angustiado, oprimido. Caminará sobre las ruinas de aquellos que le causaron tanto dolor, sufrimiento, angustia. Es increíble, es una esperanza increíble. Verso, verso 7, dice el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Eh, alguien dijo alguna vez que los convertidos o los cristianos no deben de contarse solamente, deben de pesarse. Y es interesante. ¿no? Me, recuerda, me recuerda esto, la inscripción en la pared que apareció a Belsasar mientras eh, profanaba los utensilios del templo, aparece esta inscripción, mene mene teke luparsim", pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. ¿No? Y, y, y eso Dios, Dios, Dios ve mucho más allá de nuestras acciones. ¿no? A veces nuestras acciones pueden ser aceptables, loables ante los ojos humanos, pero Dios pesa, Dios pesa el camino del justo. ¿no? Y solo aquellos, repito, solo aquellos que han recibido la justicia de Jesús pueden igualar las pesas de la balanza de la justicia de Dios. N nuestra justicia es insuficiente siempre. Entonces dice el verso, verso 8, también en el, en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Esa es una perfecta descripción de cómo luce una persona cuyos pensamientos en Dios perseveran. Una, es una persona que anhela, desea con su alma, el nombre y la memoria de Dios. Es interesante, ¿no? Eh, 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 la idea de, de desear un nombre. ¿Y qué otro nombre podríamos desear nosotros si no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que el nombre de Jesús? Isaías describe este deseo que, que incluso dice mi alma te ha deseado en la noche. Eso es interesante. Cuando, cuando termina toda la locura, cuando termina todo, todo, todo el afán del día, todas las presiones, cuando el sol se oculta. Recuerda que en ese tiempo no había wi no había teléfonos, no había... O sea, no había, no había nada en la, en la noche, literalmente no había nada más. Y en ese momento, cuando todo se aquieta, ¿no? Qué interesante, dice Isaías, mi alma comienza a desearte. ¿No? Cuando terminan mis ocupaciones, mis obligaciones, cuando, cuando no hay algo que hacer, cuando el afán termina, Sale a la superficie desde, lo, desde el fondo de mi alma este anhelo de tu nombre. O sea, es simplemente poder con mis labios nombrarte, llamarte, invocarte, cantarte. Jesús, Jesús, Salvador, Dios con nosotros, Emanuel. En tanto, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, dice, dice Isaías, madrugaré a buscarte. Eh, meditaba mucho en este versículo justo anoche, estaba meditando en este versículo y, y no sé si te ha pasado, pero creo que todos tenemos temporadas, ¿no? Todos tenemos temporadas de insomnio, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén o cuántos dicen amén? <risa> todos tenemos temporadas de insomnio, pero también todos estoy seguro, estoy seguro o sea si has sido cristiano por más de un mes <ríe> estoy seguro que te ha pasado que despiertas en las noches no, a medianoche pum, el ojo pelón ¡puf! como si hubiera salido el sol ¿no? pero aún es de noche y en tu mente está la persona de Jesús y tu Biblia ¿no? te ha pasado, ¿verdad? te ha pasado despiertas, pum y allí está el nombre, el nombre, la presencia, la persona está ahí. Estás consciente, como dice el salmista, despierto y aún estás conmigo. ¿no? Y abres los ojos y sabes que él está allí y que él te está buscando. Y son invitaciones de Dios. ¿A qué? A buscarle cuando nada más te puede interrumpir. ¿no? Cuando no hay niños llorando, teléfonos sonando, ¿no? Eh, carros pasando, hay silencio. Y yo he tenido mis temporadas, no siempre, no siempre, no siempre. O sea, a veces, eh, a veces uno insiste en volver a la cama, ¿no? A veces uno cree que lo que más necesita es dormir una hora más. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿no has podido velar ni siquiera una hora conmigo, no? Y todos hemos fallado en ese sentido, pero eh, qué hermoso es cuando Dios nos concede el poder, el poder no dormir de pronto despertar a las 3 de la mañana y sabes que el sueño no sabes que el sueño se fue. Son invitaciones divinas a buscarle. Entonces, en lugar de, de girar en tu cama, sal de tu cama, dobla tus rodillas Ve a la cocina, ve a tu cocina, prepárate un té, prepárate un café. No te prepares nada, no sé. Abre tu Biblia o no abras tu Biblia, simplemente invoca su nombre. Reconoce que él está allí. Espera en él. Verso 10 dice, se mostrará piedad al malvado. Y no aprenderá justicia. Eso es interesante. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Esto nos enseña muy claramente que el entorno no es lo que hace a la persona. El entorno influye en la persona, pero al final de cuentas la persona no es moldeada por su entorno. Entonces to todas estas teorías que sostienen, el hombre necesita un entorno adecuado, el hombre es inherentemente bueno, y si simplemente le das un buen entorno, buenos ejemplos, eh, buenos estándares morales, ¿no? el, el hombre va a ser genial, y eso es una mentira, cartillas morales, digo, son buenas, hay que tener códigos morales, y eso está bien, Cartillas morales, códigos morales pueden hacer que una sociedad funcione y que su maldad sea restringida. Pero lo único que puede hacer que la maldad del hombre sea redimida, ¿no? que el hombre sea rescatado, que el hombre nazca de nuevo. Lo único que puede hacer eso es que el hombre mire la majestad de Jehová en la cruz de Jesucristo. Volvamos a leer el verso, verso 10. Es muy claro. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, cuando sea demasiado tarde y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos fuego los consumirá. Entonces el, el hombre, el hombre no puede ser redimido con moralidad, con religión, con educación, eh, con tecnología, con buena economía, con modelos políticos, modelos económicos. El hombre solo puede ser redimido en una cruz, en la cruz de Cristo. Y es en la cruz del Calvario donde Dios manifestó su gloria en toda su majestad, en todo su esplendor. Por eso es que dice ese, ese viejísimo himno, una mirada de fe, una mirada de fe es lo que puede salvar al pecador. Y Jesús lo enseñó muy claramente, así como la serpiente se levantó en el desierto y todos los que la veían eran salvos de la mordedura de las serpientes así el hijo del hombre será levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna es mirando a Jesús que el hombre puede ser redimido si tú estás luchando con hábitos pecaminosos estás luchando con adicciones estás luchando con orgullo estás luchando con mentiras estás luchando con con tu pecado no hay suficiente cantidad de estudios bíblicos que escuches ni suficiente cantidad de, de discipulados que puedes tomar que pueden resolver tu problema si no miras a Jesús puedes rodearte de los mejores santos y su ejemplo y su influencia no serán suficientes. Necesitas ver lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti, en tu lugar. Dice el verso 12, Isaías 26, 12. Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es justamente lo que te estoy hablando. ¿no? Dice, dice Isaías, Jehová, no solo nos guardarás en completa paz, sino que tú nos darás paz. Y eso es maravilloso. El cristiano, escucha esto, el cristiano no solo tiene paz con Dios, lo cual es maravilloso ya. Tener paz con Dios es uf, magnífico. Pero además, aquellos que han confiado en Jesús no solo tienen paz con Dios, tienen la paz de Dios. Jesús dijo. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. <ríe> y, y, y siempre me gusta pensar en esto. Bueno, Jesús dijo la paz os dejo. Mi paz les doy. Bueno, ¿cómo es la paz de Jesús? Bueno, es es tan grande y es tan magnífica que Jesús podía dormir en medio de la venta, aun cuando las olas le cayeran encima. Es tan grande y es tan magnífica que la noche en la que Jesús fue entregado, estando sentado con sus discípulos, su corazón estaba lleno de gratitud y dio gracias por poder, por, por poder pasar ese momento con sus discípulos. Esa es la paz de Dios, es la paz de Jesús que no depende de las circunstancias, que aún a pesar de las circunstancias podemos experimentar esta paz. Jehová, es que, oh, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros nuestras obras. Entonces todas las obras, dice Isaías, todas estas obras de justicia que nosotros hemos hecho realmente no las hicimos nosotros. Tú las hiciste en nosotros. Y es lo que enseña el Nuevo Testamento por gracia soy salvos por medio de la fe y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aún las buenas obras que nosotros como cristianos el día de hoy podemos hacer no son de nuestra autoría, sino suya y no solo son suyas en cuanto a autoría intelectual, porque las preparó antes de la fundación del mundo, la Biblia dice también que es Él quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y pocas cosas pueden darnos tanta paz. Escucha esto, es magnífico esto. Pocas cosas pueden darnos tanta paz como ver la obra de Dios en nosotros. Ver la obra de Dios en nosotros. Necesitamos. Necesitamos buscar la paz en los lugares correctos, chicos. No, es maravilloso cuando Dios nos da paz a través de las circunstancias o circunstancias pacíficas. Pero lo más importante es que tú y yo podamos ver que Dios sigue obrando en nosotros y eso nos da su paz. Dice el verso 13. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Todos aquellos que nos oprimían, todos aquellos que nos afligían. Así como cuando Dios nos sacó de la tierra de Egipto, dice Isaías, nunca más para siempre los volveremos a ver. Por supuesto, Isaías está hablando de enemigos físicos y literales de la nación de Israel, pero esto representa un principio espiritual para todos nosotros. Escucha esto, escucha esto. El día de hoy enfrentamos muchísimas batallas, batallas con las circunstancias, batallas con las consecuencias de vivir en un, en un mundo caído, batallas con el mundo, batallas con nuestra carne. Enfrentamos batallas todo el tiempo. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra otras personas, aunque otras personas batallan contra nosotros también. Pero viene un día en el que nunca más volveremos a enfrentar batallas. Isaías está escribiendo aquí, que cuando Dios intervenga en la historia de Israel, lo librará para siempre de sus enemigos, de sus adversarios. Y un día esto será cierto para nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo eso será una realidad para nosotros? Muchas veces escucho. Eh, in, in, incluso, incluso yo lo he dicho, ¿no? Como no sale uno de Guatemala cuando ya está entrando en. ¿eh? Por, por ahí pueden. Completa el versículo. <risa> Completa el versículo. No he salido de Guatemala cuando ya estoy entrando en. A ver. Guatepeor Ya. Ya te lo sabes, ¿no? Este, otro, otro de esos versículos favoritos. Estoy bromeando, no son versículos, pero los citamos como si fueran verdad absoluta, ¿no? Ya no siento, eh, eh, ya no siento lo duro, sino lo tupido. ¿No? y los otros dicen, no hombre me está lloviendo sobremojado pero a ver qué dice qué dice el, ¿qué dice el salmo 23.5 eh, si no te lo sabes ¿verdad? <risa> te digo, por eso es importante Dios guardará en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en él persevera ¿no? y, y, y vivimos como 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 esperando que en este lugar llegue un momento en el que no tengamos más batallas, escucha esto el lugar en donde no tendremos más batallas ni más problemas, ni más conflictos y no habrá más dolor ni más llanto, ni más muerte y no habrá más virus ni cuarentenas es en el cielo es en el cielo Isaías está viendo por supuesto, proféticamente a cuando Dios los libre de sus adversarios literales, ¿no? En ese momento de la historia, Asiria, Babilonia en el futuro, ¿no? Pero esto apunta a una realidad en el fin de los tiempos, en el día del Señor, cuando él venga y ponga fin a las consecuencias del pecado. Entonces, cristiano cristiano no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido, como si cosa extraña aconteciera. Cristo no vuelva por segunda vez. Estaremos enfrentando batallas. Debiéramos armarnos con este pensamiento y estar listos para eso. Pero en aquel día se acabarán las batallas. Me encanta esta escena. Me encanta esta escena en las Crónicas de Narnia. En la. El, no, El Viajero del Alba. Es el bajito? Ya no recuerdo cuál es. La, la, la última película que hizo Disney sobre las Crónicas de Narnia, cuando Ripichip por fin puede entrar al país de Aslan. Recuerda que eh, en, en todas esas novelas de C.S. Lewis, Aslan es un tipo de Jesucristo, representa a Jesucristo, el león de la tribu de Judá. ¿no? Y, y, y este, es, este pequeño ratoncito, Ripichip, un gran guerrero interesante, pequeño, un gran guerrero, se le ofrece la oportunidad de entrar al país de Aslan y en una escena magnífica Repichip tira la espada en el suelo, la clava en la arena y dice ya no voy a necesitar esto. Me hace llorar cada vez que veo esa escena porque eso es lo que, es lo que sucederá. Cuando Jesús vuelva por nosotros, escucha esto, ya no necesitaremos más blandir la espada del espíritu en fe, en medio de las batallas ya no habrá batallas y será magnífico será hermoso, será glorioso pero eso sucederá hasta que Jesús vuelva verso 15 aumentaste el pueblo oh Jehová, aumentaste el pueblo te hiciste glorioso ensanchaste todos los confines de la tierra, por supuesto está viendo hacia el milenio ¿no? cuando eh, en este periodo de mil años Cristo reina en la tierra, eh, en un periodo de, de, de paz sin precedentes. O sea, olvídalo, la imaginación del hombre es incapaz de alcanzar a vislumbrar cómo será el mundo durante ese periodo de mil años. Verso 16, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. ¿Por qué es tan necesario que haya aflicciones y dolor y pruebas y tribulación? ¿Y ¿Por qué es necesario esto? Escucha esto, porque de otra manera tú y yo no oraríamos como se debe. ¿Estás de acuerdo? O sea, hay oración... Incluso déjame sugerirte esto. Hay oración. Tu vida de oración se puede dividir en antes del COVID y después del COVID. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Desafortunadamente, escucha esto. Desafortunadamente. Nos cuesta trabajo. Nos cuesta mucho trabajo reconocer la absoluta necesidad que tenemos de Dios. Somos tan orgullosos, estamos enfermos de orgullo y de autosuficiencia. Y Dios en su bondad y en su misericordia permite que vengan tribulaciones y pruebas y dolores, porque estas nos enseñan lo que es imposible que tú y yo aprendamos en el aula. Hombres desesperados, mujeres desesperadas. Hacen oraciones gloriosas, hermosas. Aprendemos a depender de Dios en modos únicos. Sería, sería maravilloso que tú y yo por fin pudiéramos aprender la enorme necesidad que tenemos de Dios. Pero siendo honestos, siendo, siendo bien honestos, creo que una de las cosas que más descuidamos en nuestra relación con Dios es la oración. Y el fuego de la prueba, el fuego de la angustia, el fuego del dolor. Es un fuego que puede encender la llama de la oración. Ahora, checate esto en el verso 18. Observa, concebimos, tuvimos dolores de parto y luego dice, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, es decir, no hubo un cambio en el que la nación de Israel comenzara a hacer justicia al vulnerable, al que no tiene voz, ¿no? No hubo liberación en la tierra ni cayeron los moradores del mundo. Entonces, ¿qué es esto? Que los tiempos de prueba y tribulación, y dolor y aflicción pueden llevar a cualquier persona a clamar, pero lo importante es qué es lo que damos a luz. ¿No? ¿Qué es lo que damos a luz? ¿Cuál es el fruto de nuestro dolor? Cuando estamos en medio de la prueba, Señor, por favor corrige mi corazón ayúdame, necesito de ti si tú no me das paz no puedo tener paz por favor, Señor, perdóname perdóname por mis malas decisiones, perdóname por tanto tiempo desperdiciado Señor, yo te prometo que si tú me das la oportunidad, ¿has hecho oraciones de ese tipo? Bueno, la pregunta es cuando pasa la ficción, la prueba, la tribulación, ¿cuál fue el fruto? ¿Qué diste a luz? Dice, dice Isaías, honestamente, nos encontramos en tribulación, clamamos a ti, luego tú nos libras. Y después de todos esos dolores de parto que parecía como que había vida, lo que dimos a luz fue nada, fue viento. Segunda de Corintios 7 describe cuál es el fruto del verdadero arrepentimiento. Y es, es importante no quedarnos solamente con, ¿no? con la lágrima, con el dolor, con el clamor. Eso sí, eso, sin duda eso es necesario y eso es parte del verdadero arrepentimiento. Pero si solo se queda allí, eso es solamente una erupción emocional en respuesta a a la ficción y al dolor. Escucha esto, hasta Faraón, hasta Faraón, en, en, en un momento dijo, he pecado contra Jehová. Y uno dice, wow, Faraón realmente dio fruto de arrepentimiento, se arrepintió. Y, lo, y luego vemos que una y otra vez regresaba de nuevo a su dureza de corazón. Entonces, qué importante es, en primer lugar, que no desperdiciemos nuestro sufrimiento Veamos el sufrimiento, veamos la aflicción, veamos la tribulación como invitaciones a depender de Dios, a volver a Dios. ¿no? Pero es importante el fruto. Es importante el fruto. Dice, dice el verso 19, Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. ¿De qué está hablando aquí? Isaías está viendo hacia la resurrección de los justos. Por eso es que Isaías dice, tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad. Me gusta, me gusta, me gusta la manera tan poética con la que Isaías describe a los santos que han muerto en, ese, que han muerto en el Señor, que están durmiendo dice despertad y cantad moradores del polvo ¿No? la Biblia nos dice que después de la caída la consecuencia de que el pecado entró en el mundo es que entró también la muerte y por eso es que Dios le dice a Adán por cuanto esto por cuanto esto has hecho Maldita será la tierra por tu causa. Espinas y caros te producirá. Con el sudor de la frente comerás del fruto de tu trabajo y a la tierra volverás porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Y es terrible. Esas palabras son terribles. Pero el Evangelio nos, nos enseña que cuando hemos confiado en el Señor Jesús, nuestros pecados han sido perdonados y recibimos vida eterna. Y para aquellos que hemos confiado en el Señor, realmente la muerte no puede tocarnos. Para aquellos que hemos confiado en el Señor, la muerte es simplemente, me gusta cómo lo dice el pastor Héctor Hermosillo, la muerte es el ángel que nos escolta a la presencia del Señor. Y hay un poco de confusión al respecto. Algunos cristianos están confundidos y, 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 y un poco preocupados, ¿no? Por esta idea de que, de que bueno, cuando, cuando dormimos, ¿qué sucede? Estamos en un estado intermedio, ¿no? Porque la Biblia me dice que están durmiendo, los creyentes que han, que han muerto en el Señor han dormido. Este, ¿Qué pasa? ¿Dónde está? No sé, tengo un familiar que es cristiano y ha partido, ¿Dónde está? Bueno, la Biblia nos dice muy claramente que una vez que estamos ausentes al cuerpo, estamos presentes al Señor. Entonces, cuando, cuando llega el momento de partir de este mundo, nuestra alma, nuestro espíritu se separan del cuerpo, eso es lo que sucede, y el cuerpo es el que duerme en el polvo, ¿no? pero estamos inmediatamente en la presencia del Señor. Y en la resurrección lo que sucederá es que Dios nos dará un cuerpo glorificado. Entonces, que no, que no te quepa duda. Ausentes al cuerpo, presentes al Señor en el instante en que nuestro corazón deje de latir. En el instante en, en que nuestro cerebro se apague. En el instante en el que nuestros ojos se cierren en este mundo por última vez. En ese mismo momento el velo que cubre la eternidad se correrá y podremos estar cara a cara con el Señor. Pero la Biblia también me habla de esta esperanza de la resurrección. Y, y eso es algo tan exclusivamente cristiano. O sea, muchísimas culturas tenían el concepto de la vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. El hombre anhela. Incluso los ateos, ¿no? Incluso, incluso las mentes seculares y completamente ateas, incluso los, aquellos que son completamente naturalistas, ¿no? que creen que, que, que solo lo físico y lo material es lo que existe. Realmente en, en sus versiones de qué sucede cuando todo esto termine, es bueno, nos integramos con el todo del universo ¿no? y, 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 y qué gran privilegios. Volvernos polvo cósmico que dé luz a nuevos soles. ¿no? Y todo, todo así cursi. Pero a, al final todos, todos, absolutamente todos tienen un anhelo de eternidad. Todos. Pero el cristianismo, escucha esto, el cristianismo es el único que nos presenta esta idea de una vida eterna en un estado físico, corporal. Eso es completamente revolucionario y es, y es maravilloso y es hermoso por dos razones. La primera, Cristo mismo, cuando resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado. Jesús se presentó a sus discípulos y les dijo: Hey, miren, toquen, vean cómo un espíritu no tiene manos ¿no? y pies y piel y cuerpo como ven que yo tengo y toquen mis heridas y a Tomás le dijo hey mete tu dedo en, en, en las marcas de los clavos y pon tu mano en, en la llaga en mi costado y, y sé creyente y no incrédulo entonces el día de hoy Jesús el hombre que es Dios el Dios que se hizo hombre y caminó entre nosotros y venció a la muerte. Se encuentra en algún lugar del universo. Ni siquiera sé si lo estoy expresando bien. Se encuentra en algún lugar de la realidad. O sea, realmente, realmente existe en algún punto geográfico. O sea, si Jesús tuviera un iPhone, podrías ver una ubicación. En algún lugar hay un nombre que es Dios que tiene manos perforadas que un día enjugarán las lágrimas de tus ojos. Manos que un día te abrazarán. Y tú y yo tenemos esa esperanza de resucitar y ver y palpar con nuestras manos a Jesús y percibir con, con aparatos auditivos su voz y podremos besar sus pies y ya eso es suficiente pero además de eso podremos reunirnos con aquellos que han partido con el Señor no sabes cuántas veces, cuántas veces he imaginado. Ese es un tema recurrente de conversación aquí en mi familia. Y con el Señor, cuántas veces he imaginado poder reunirme con mi abuela, con mi abuela aún, que después de su muerte y después de años yo me convertí y ya convertido, fíjate cuán bueno es el Señor, ya convertido. Me angustiaba pensando, ay, ah, mi abuela Nahum, ¿habrá creído en el Señor o no, no habrá creído en el Señor? Y un día odio de esas que solo Dios sabe hacer. Un familiar lejano se topa con mi mamá y conmigo y platicando resulta que ese familiar lejano es cristiano. Resulta que ese familiar lejano visitó a mi abuela Nahum días antes de morir, le predicó el evangelio y lo que nos dicen es que mi abuela confió en el Señor Jesús y decidió entregarle su vida. Y sueño con ese día en el que yo pueda ver de nuevo a mi abuela. Y sueño con por supuesto con ver a mi hija, Daniel. Y es un tema de conversación recurrente aquí en casa. Belén me pregunta, "¿Pero cómo será? ¿Será una bebé? ¿Será bebé? O sea, ¿será que llegaremos al cielo?" Y Jesús estará cargando una bebé y esa es mi hermanita. O será grande. No sé. Pero, pero esto sé que ella va a estar allí. Va a estar allí. Y anhelo reencontrarme con con tantos hermanos, con Ernesto la Triste que acabo de partir con el Señor. Con Irene, una preciosa hermana de Tasco con mi primo Mike. Tus muertos vivirán, Señor. Preciosa es la muerte de Jehová, preciosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Te das cuenta cuánta paz Puede guardar nuestra mente y nuestro corazón cuando perseveramos en pensar en Él. Pensar en Él. Despertar y cantar moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Por un momento en tanto que pasa la indignación, está hablando de, de este periodo de siete años, conocido como la gran tribulación, dice porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos ¿De qué está hablando aquí? Cuando dice verso 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Eh, algunos dicen, bueno, está hablando de la iglesia, que la iglesia, durante el periodo de gran tribulación, la, la iglesia será levantada en las nubes para recibir al Señor y estar por siempre con Él y escaparemos de esta hora de tribulación que vendrá sobre el mundo. Después de todo, recordemos que Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy ustedes también estén. Pablo nos dice que Dios no nos ha puesto para ir, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está claro en la Biblia que la iglesia no va a atravesar esta hora de indignación, porque es una hora en la que Dios va a castigar al morador de la tierra y Dios no va a permitir que su iglesia esté en el mundo porque Dios ya castigó el pecado de la iglesia. ¿En dónde Dios castigó el pecado de la iglesia? En la cruz del Calvario. Entonces Dios no va a castigar el mismo pecado dos veces porque Dios es un juez justo. Entonces podría referirse a la iglesia, dicen unos. Otros dicen no, está hablando del pueblo de Israel que durante el periodo de la gran tribulación, ya hemos hablado de, de estas profecías, la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel encontrará refugio en la ciudad de Petra, incluso en, en el libro de Apocalipsis vemos, es, vemos esto, vemos como esta mujer, ¿recuerdas? Vestida de las estrellas, con la luna a sus pies, el sol en su cabeza, ¿recuerdas? Es, es una imagen de la nación de Israel, que da a luz un hijo ¿no? y el dragón busca devorar a su hijo, pero entonces esta mujer huye al desierto donde fue escondida por un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, tres años y medio. Está haciendo referencia de la, la ciudad de Petra, eh, en donde la nación de Israel será escondida y, eh, y será protegida anticristo ¿Cuál de las dos es? Bueno, las dos cosas la Biblia me las enseña. Eh, puede ser cualquiera de estas dos. Cualquiera de estas dos. No hay razón para escoger entre una u otra. Y termina este, este capítulo diciendo que Dios castigará a la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. No encubrirá ya más a sus muertos. Y pienso tanto en esto. O sea, hace, hace no muchos días recuerdo que me harté de ver noticias. No sé por qué regreso. No sé por qué si sí, la Biblia dice que Dios guardará en completa paz a aquel que, cuyo pensamiento persevera en él, no en las noticias. Pero recuerdo que veía una vez más una noticia de una desaparición de una jovencita. Una pequeñita desaparecida. Y yo como papá de una jovencita, o sea, esas cosas me. Me duelen, me indignan. Me enfurecen, me angustian, me duelen. Y, y platicaba con mi esposa sobre cómo aún cuando atrapan a esas personas, ¿no? aún en el caso de que la justicia humana atrape a estas personas y haya un juicio, y aún cuando ese, ese juicio sea justo en términos ju legales y jurídicos y civiles y penales y lo que tú quieras, y cuando esa persona cumpla su sentencia y nunca más salga de prisión, incluso no sé. Hay un, hay un aspecto en el que. Esa persona está esperando otro tipo de justicia. Y esa justicia vendrá. Tarde o temprano vendrá. Y no debemos despojar al evangelio de esta advertencia pero también de esta esperanza. Hay tanta gente quebrantada, hay tanta gente que ha sufrido tanto en este mundo. Y la Biblia nos dice que no nos venguemos por nosotros mismos, que dejemos lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor. Chicos, esta es una parte importante del Evangelio. Nuestro Dios es el vengador por excelencia. Y todas aquellas cosas que la justicia humana no puede saldar, no puede resolver. La justicia de Dios traerá paz y descanso a todos los oprimidos, a todos los que han sufrido, a todos los que han perdido a alguien. Y ese es, ese es el día del Señor. Terrible para aquellos que están de este lado en el, en el que han rechazado la gracia. Pero magnífico y glorioso para aquellos que, hemos, que la hemos recibido. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Predicar el Evangelio, predicar estas buenas nuevas, así como Isaías. Recuerda que eso está, eh, este capítulo está en esta parte de convicción de pecado necesitamos anunciar estas cosas y necesitamos anunciar que Cristo en la cruz del Calvario cargó el pecado de todos los hombres escucha esto lo sorprendente mucha gente se, se, se escandaliza de, con este concepto de un Dios que va a venir y va literalmente va a patear la maldad y va a ponerle fin a la injusticia y va a derramar sangre pero lo sorprendente para mí lo sorprendente para mí es que no, no lo haya hecho ya. Lo sorprendente para mí es que ha esperado por, incluso desde, desde que Cristo murió en la cruz del, Calvado, del Calvario, ha esperado por dos mil años. Y la Biblia nos dice que no debemos tener la paciencia del Señor por tardanza, sino por paciencia. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la pregunta es, a ti que estás escuchando esto, ¿de qué lado de la gracia te encuentras? ¿Te encuentras del lado de, de aquellos que la han recibido? El día del Señor es maravilloso, y anhelamos ese día. ¿Te encuentras del lado de aquellos que la han rechazado? Sábete esto, sábete esto, que nuestro Dios viene, y que mientras Él no regrese, hay una oferta de gracia. Todos tus pecados pueden ser perdonados, absolutamente todos, todos, todos. Si tú simplemente reconoces que has pecado, te arrepientes de ello y pones tu confianza en Jesús, el día de hoy puedes pasar de ser el más buscado por la justicia divina, a ser el más amado por la gracia de Dios en Jesucristo. Así que nuestra invitación es que si tú no le has dado tu vida a Jesús, el día de hoy vengas a Jesús. Ir a la iglesia no es lo mismo que darle tu vida a Jesús. Estudiar la Biblia no es lo mismo que darle tu vida a Jesús. Recuerda, lo estudiamos esta noche. Solo aquellos que, que ven la majestad de Dios en Jesucristo, su justicia perfecta, en contra de nuestro pecado, pero su gracia asombrosa, reconciliándonos a través de Jesucristo. Y es a través de ese mensaje que nos dio en Cristo tenemos paz y es la paz que Dios te ofrece. Señor, gracias por este tiempo en el que hemos podido meditar en esa paz completa y absoluta que nos das por gracia. No solo nos has dado paz contigo por medio de Cristo. Nos das tu paz. Y esta noche nos has recordado, Señor, que incluso aquello que más angustia al hombre, la muerte, ha sido resuelto por ti. Cuánta esperanza nos has dado esta noche, Señor. Cuánta paz. Te rogamos que nos permitas perseverar con nuestros pensamientos en ti. Regálanos noches de vigilia, Señor, de vigilancia. Regala, regálanos noches, Señor, en las que podamos con toda lucidez despertar y saber que estás allí con nosotros, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la esperanza que nos has dado de vida eterna. Gracias por la esperanza que nos has dado, Señor, de un día reunirnos con todos aquellos, Señor, que han partido ya. ¿Cuánto anhelamos, Señor, tu venida, Señor? ¿Cuánto esperamos tu día, Señor? Ven pronto, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven, Señor Jesús. amén. Amén.